0: Boa noite, tudo bom com vocês? Boa! Olha, primeiro, queria agradecer Essa banda, incrível Obrigado, gente Vocês são demais Tava ali embaixo, adorando a Deus Viajei, cara, fui para um outro lugar ali Vocês são incríveis Queria agradecer também o convite do Gui, da Raquel Cara, obrigado de coração Para mim é uma honra estar aqui com vocês Cara, é, esses... E vocês, eu vou te contar uma coisa Vocês são privilegiados de terem líderes como eles, vocês são privilegiados de estarem num lugar como esse, que eu tenho certeza que está cheio de homens, de Deus, pessoas, líderes, pessoas capacitadas, e que amam a Jesus, que é o principal, não é verdade? Eu não sei vocês, mas eles contaram um pouco da igreja para mim à tarde... E eles falam com o peito cheio de vocês, cara, cheio de orgulho de falar como está indo o Ministério de Jovens, os, os teens juntos juntaram e foi uma bênção, teve multiplicação de células, Deus tem abençoado vocês. Cara, eu fico muito alegre com isso, eu fico muito feliz de ver o reino de Deus crescendo e Deus preparando jovens e mais jovens e eu creio que Deus vai desafiar você hoje à noite. Se você está aí de boa, parado, não está fazendo nada... Queria que você chacoalhasse a pessoa do seu lado e falasse... Você vai ser desafiado hoje, hein? <risos> Vamos orar primeiro, gente? Pode ser? Pode ser? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa noite maravilhosa... Primeiro dia da conferência alternativa, Pai, Espírito Santo... Eu não sou o convidado especial hoje à noite, mas Tu és, Pai Se o Senhor não estiver aqui, de nada vale, Deus Então, Espírito Santo, nós Te honramos, nós Te glorificamos essa noite Tudo que nós queremos, Pai, é Te conhecer melhor, Pai Revela-te a nós através da Tua Palavra, Deus Fala aos nossos corações, transforma a nossa vida, nos desafia, Pai Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém e amém, e amém. Antes de... você pode até abrir sua Bíblia em Marcos, mas antes de eu ler eu queria alinhar algumas coisas com vocês primeiro. Eu sei que tem jovem inteligente aqui, tem ou não tem? Pessoas que pensam, pessoas inteligentes. Isso daí, então, você pode se perguntar, poxa, por que tem tantas pessoas que deixam tudo, deixam planos, deixam sonhos, deixam sua carreira para seguir esse tal Jesus, e ainda acreditam num livro como esse? E dizem ser a palavra de Deus, ser viva É Como que você vai discutir isso com alguém? Como você vai provar que isso é verdade? Olha, esse daqui se tornou o maior best-seller da história Você sabe que Jesus foi um homem tão importante que ele marcou a história Vocês sabem, quando estuda uma história antes de Cristo e depois de Cristo Que homem é esse? Que, que livro que é esse daqui? Nós poderíamos falar o fator histórico, por exemplo Que foi um livro escrito numa janela de menos um pouco menos de 1.600 anos com mais de 40 autores, ou seja, de gerações diferentes, culturas diferentes. Foram escritos livros em línguas diferentes e alguns, a maioria dos autores, não tiveram acesso ao conteúdo do que o outro escreveu. E depois de 1.600 anos, pegam esse material junto num livro que faz completo sentido, tanto geográfico quanto histórico, enquanto tantas outras coisas. Você pode ver que a Bíblia é perfeita na astronomia, a ciência, ela anda em linha com a Bíblia. E olha só que incrível, eu estava lendo esses dias um livro chamado. Science Speak, que é a ciência fala, de um autor chamado, é, o autor do livro chama... Uh Peter Stoner, e ele é um cientista matemático e ele era, ele era líder também do departamento de, de, de astronomia de uma faculdade nos Estados Unidos E ele falou assim, olha eu vou tentar usar da matemática para provar a Bíblia Aí ah, ele pegou 600 alunos de 12 diferentes salas ah, que estudavam ciência e matemática E eles usaram da probabilidade, vocês sabem o que é probabilidade? Ok, Se temos 10 pessoas aqui, eu preciso escolher uma pessoa, uma pessoa X, tá? por exemplo, eu tenho 10 pessoas aqui, eu não conheço o Gui, eu tenho que chutar quem que é o Gui, qual que é a probabilidade de eu acertar ele entre 10? Um a cada dez, certo? Então essa é a probabilidade. E eles pegaram o seguinte, olha, a Bíblia de 1500 anos antes de Cristo até 400 anos de, antes de Cristo tiveram mais de 300 profecias a respeito desse tal de Jesus. Ou seja, nós lemos acontecimentos que iriam acontecer com Jesus Cristo antes de acontecer. Como ele iria morrer, como iria, ah, como iria ser a vida desse cara chamado Jesus Cristo. E esse cara, esse cientista, ele pegou, ele fez o seguinte... Ele estudou esses anos, mais ou menos uma brecha de 1.200 anos Pegou todas as profecias e colocou a probabilidade de oito delas acontecerem com qualquer ser humano Então você pega na situação em que elas foram escritas, pelas pessoas que foram escritas E qualquer ser humano, não precisava ser Jesus Qual que é a probabilidade de um ser humano cumprir oito profecias da Bíblia? Ele chegou num número, que é um a cada dez elevado a... A 17ª potência O que seria isso? Para vocês entenderem um pouco melhor É como se você pegasse o estado do Texas Dos Estados Unidos, um estado bem grande E você enchesse o estado De moedas de prata Até 61 centímetros do chão Voasse pelo estado do Texas Com o olho tapado E parasse em algum lugar E escolhesse uma moeda Essa seria a probabilidade De qualquer ser humano Cumprir oito profecias. Ele não parou por aí, ele continuou e pegou 16 profecias. Falou, bom, qual seria a probabilidade? E ele chegou no número 1 a cada 10 elevado à quadragésima quinta potência. Ah, e que número seria esse? Ele falou que não daria para caber no nosso planeta, porque encheria de moedas, não caberia. Que tamanho de planeta esse teria que ser? Seria a distância da Terra até o sol, multiplicado por 60 vezes, esse seria o diâmetro do lugar para caber todas as moedas, e para você dar uma volta ao redor disso daí, com o avião demoraria 400 anos, e você dando sua volta de 400 anos, você pararia em qualquer lugar da terra, dessa nova terra maior, pegaria uma moeda, e essa seria a probabilidade de um ser humano cumprir 16 profecias. E esse tal de Jesus... Cumpriu 300 profecias Escritas no Velho Testamento
1: Como você vai dizer que esse livro Ah, não tem nada a ver
0: Você pode usar até o fator experiência Todo mundo que experiência desse livro Fica doido por esse livro As pessoas ficam viciadas nesse livro E tem algum poder que muda a nossa vida Que transforma o nosso ser Muda o jeito de ser, o jeito de caminhar O jeito de falar Traz uma esperança, uma paz que excede todo entendimento É incrível esse livro Eu estava lendo a experiência de um missionário Que foi para a França e ele falou para Deus de uma menininha que era cega, ela não poderia enxergar, e falou de Jesus, e aquela menininha entregou a vida a Jesus, e ele começou a ler a palavra para ela, e ela, com o coração cheio, ela queria, porque queria ter acesso à Bíblia. E aquele missionário percorreu, tentou achar e conseguiu achar os evangelhos em braille, para ela conseguir ler, e aquela, pessoa, aquela criança ficou tão apaixonada pela palavra de Deus, que ela de manhã, de tarde à noite, Ela lia, lia. Ali, ela dormia agarrada naquelas, naquele livro grande de Braille do, dos Evangelhos ah, e ela lia tanto ao ponto dos seus dedos formarem calos e ela foi perdendo a sensibilidade não conseguia mais sentir ah, e ela ficou desesperada um dia porque ela queria tanto ler ela pegou o estilete começou a arrancar os calos dos seus dedos e começou a tentar ler aquele, aquele, aquele livro começou a ficar todo ensanguentado e aconteceu uma coisa trágica Que foi que ela perdeu completamente a sensibilidade dos dedos Por ter cortado, foi um corte profundo nos dedos E ela perdeu a sensibilidade Eu Não poderia mais ler a Bíblia Aquela menina chorava, chorava, abraçava Os livros ensanguentados, marcados Porque ela era apaixonada por aquele livro Ai, ah, ela chorava, agarrava E ela começou a beijar aquele livro Então ela percebeu que os lábios delas era sensível também, ela poderia ler com os lábios Então a partir desse dia Ela começou a ler a Bíblia com os lábios, tamanho era o amor que ele tinha pela palavra de Deus. Que Deus levante jovens apaixonados pela palavra de Deus. Que Deus levante jovens, cara, que não tomem aí, esquecem o horário de comer, esquecem que é de madrugada, esquecem qualquer coisa, para assim enfiar a cara aqui nesse livro, dia e noite, dia e noite, a ponto de você encher tanto o seu coração que ele quer explodir para fora e você não tem como falar outra coisa a não ser as boas novas de Jesus Cristo. Amém? 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 Então só para alinhar, porque eu acredito que todo mundo que vai vir aqui vai falar e vai usar desse livro. Então se você ainda não acredita nele, cara, você precisa acreditar. Eu não tô nem usando da teologia, mesmo sendo tendo a formação teológica, eu sou formado em teologia pela Universidade do Oral Roberts nos Estados Unidos e também fiz escola bíblica há dois anos também nos Estados Unidos, mas é difícil para quem não acredita ouvir a teologia Ou mesmo o que eu experimentei É difícil a pessoa acreditar mas hoje Quanto mais os cientistas estudam Mais eles chegam no mesmo lugar Que a Bíblia é a realidade E se você segue grandes filósofos Pensadores que dizem contra a Bíblia Pois bem, vou te apresentar a Voltaire Quantos já ouviram falar desse cara? Esse cara falou que esse livro seria extinto um dia Queria acabar a Bíblia Dentro de alguns anos Cadê Voltaire? Ele morreu e na onde, onde ele morava, a sociedade bíblica comprou a sua casa E da casa onde ele morava, hoje, até, não sei se até hoje Mas o um bom tempo foi fabricado em inúmeros inúmeras, bíblias Que estão na nossa mão até hoje Então, cara, você acreditando ou não Eu digo com convicção da minha vida Esse livro é real A palavra é de Deus, a palavra de Deus é real Ela é transformadora, ela é viva, amém? É. Isso aí Então vamos abrir, Marcos Capítulo 8. Vou ler alguns versículos com vocês. A partir do 14. Acharam? O Marcos está fácil, hein? É um dos evangelhos. Se você não achou. Cara, uma dica muito boa, eu sempre olho a Bíblia do pastor, vejo mais ou menos onde está aberta. Eu cresci na igreja, né? Então, sou profissional nisso. Abria mais ou menos e fingia. Às vezes nem caía no livro. Falava Abacuque, ah, Abacuque, não podia escolher outro livro, tipo Gênesis, né? Escreve um livro difícil de achar. Faz isso que eu estou te falando. Olha a Bíblia, abre mais ou menos, finge. tá tudo certo. Entendeu? Já usei dessa estratégia. Quem nunca usou que joga é a primeira pedra aqui? Deixa eu ver. Já usou, certeza. Então, Marcos, capítulo 8, versículo 14, diz assim. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo, Vede, guardai-vos de fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles decorriam entre si. É que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou, Por que discorrei sobre o não ter de pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes, Tens o coração endurecido, Tendo olhos não vedes, E tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de que quando parti cinco pães para os cinco mil, Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles, doze. E quando partiu os sete pães, para os quatro mil, quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam sete. Ao que, lhes disse, ao que lhe disse Jesus: Não compreendeis ainda. Olha o que estava acontecendo aqui nesse texto: uma coisa interessante. Os discípulos estavam com Jesus, Jesus estava operando milagres, a multiplicação de pães. Coisas incríveis aconteceram no ministério de Jesus, lá na Galileia. Ah, e os discípulos estavam perto dele, Jesus falou para eles, olha, depois na segunda multiplicação recolha os pães e tragam com a gente na embarcação. E eles por algum motivo esqueceram de levar os pães e quando eles se depararam só tinha um pão, fala comigo, um pão. Só tinha um pão E Jesus começou a falar de pão, de fermento Dos fariseus E eles pensaram que Jesus estava Repreendendo eles praticamente Porque eles tinham esquecido De trazer os benditos cestos De pães, e eles começaram a ficar preocupados Jesus começou a ensinar uma coisa Profunda, e eles preocupados Com uma coisa tão simples E Jesus fica abismado com isso Porque ele falou, olha gente, vocês já não viram O que eu fiz, vocês já não viram Que houve já multiplicação?" Multiplicação de pães, e vocês estão preocupados com um pão. Olha, de fora, é muito fácil a gente julgar aqui os discípulos. De fora da Bíblia, você fala: Meu, os caras acabaram de passar por multiplicação de pães. Jesus tinha operado milagres, o ministério de Jesus era incrível. Como os caras vão se preocupar com um pão na mão? Só que é engraçado que às vezes a gente julga os discípulos, mas quando acontece na nossa vida, a gente fica completamente desesperado, brother. Quando a gente se encontra em um lugar onde ah, Deus pede grandes coisas para nós e nós olhamos para a nossa mão e tudo que nós temos é um pão, a gente fica desesperado, Deus como o Senhor ah, vai falar de coisas profundas ou dar desafios grandes se tudo que eu tenho na minha mão é um pão, eu não tenho capacidade, eu não tenho inteligência, eu não tenho os recursos necessários pai, eu não tenho dinheiro para fazer o que o Senhor me pede para fazer, porque tudo que eu tenho na minha mão é um pão, um pão único pão, por exemplo Jesus, Deus chega para Abraão e fala, Abraão ah, você mudou o nome de Abraão e falou Olha, você será pai de muitas nações e Abraão já tinha 75 anos quando Deus veio falar para ele, dar um sonho grande falou, olha, olha para a areia do chão conte, se você conseguir contar essa será a sua geração olhe para as estrelas, as estrelas dos céus Abraão, se você consegue contar, assim será a sua geração Olha, a galáxia que nós vivemos tem bilhões de estrelas. Se eu parasse hoje para contar uma em cada segundo, eu demoraria 2.500 anos para contar todas elas. E Deus chega para Abraão e fala, olha para isso Abraão, você está avançando em idade, Sara está avançando em idade, parece que nada vai acontecer, mas eu tenho grandes sonhos com você. Você será pai de uma nação. É incrível como Deus ele é profissional em dar sonhos, que parecem que nunca vão acontecer, é incrível como Deus coloca no nosso coração coisas que se nós pararmos para pensar, raciocinar, nós pensamos que Deus perdeu as contas, Ele não tem noção do que Ele está falando, porque tudo que nós vemos, às vezes, na nossa mão, não tem como alcançar os sonhos e os planos de Deus, olha, Deus, eu acredito que tem um chamado para cada um de vocês, eu acredito que Deus já colocou sonhos incríveis no coração de vocês, mas eu sei que o percurso é difícil até chegar lá, porque no caminho... Muitos se acham incapazes, muitos acham que não tem recursos, muitos, ah, como que eu poderia fazer isso, Jesus? Olha, Jesus teve um chamado incrível, Jesus, os anjos anunciaram a chegada de Jesus, olha, você sabe que foi um evento incrível e Jesus teria pouco mais de três anos de ministério. Para marcar uma geração, porque ele começou seu ministério com 30 anos de idade, então ele tinha que escolher muito bem os seus discípulos, as pessoas que ele precisava treinar, porque ele sabia que ele iria partir e o que iria ficar depois, as pessoas que ele treinou, certo? Pessoas que provavelmente eu e você escolheria muito bem escolhido. Provavelmente eu iria ah, nas maiores faculdades de teologia ou nos maiores seminários do, do mundo para escolher a os melhores aos nossos olhos, mas Deus. Ele não vê o exterior, Ele vê o coração, Ele vê algo em você que talvez nem você consiga enxergar. Deus vê algo dentro de você que talvez seja tão difícil até mesmo de você enxergar. Olha, eu vi uma pesquisa muito legal na internet e eu tentei traduzir para português. E fala como se Jesus fosse escolher os discípulos e Ele escolhe os doze Entrega 12 nomes para uma empresa, uma empresa de consultoria, Jesus chega numa empresa de consultoria e fala: Olha, escolhi 12. Ah, faz uma pesquisa com esses 12 e me dá um feedback. O que, que vocês acham desse doze? E são os consultores de gestão da Jordânia. Eles pegaram esses 12, entrevistaram os doze discípulos e mandaram de volta a pesquisa para Jesus e dizia assim: a pesquisa, hoje Prezado Senhor Jesus, obrigado por enviar os currículos dos 12 homens que você escolheu para posições gerenciais em sua nova organização. Todos eles têm tomado agora a nossa bateria de testes e nós não temos só avaliado os resultados através do nosso sistema, mas também através de entrevistas pessoais para um deles com o nosso psicólogo e consultor de afetidão. Os perfis de todos os testes estão aqui incluídos e você deve estudar cada um deles com cuidado. Com parte do nosso serviço, fazemos algumas considerações gerais para a sua orientação. Tanto quanto um auditor irá incluir algumas declarações gerais, este é dado como um resultado de consulta do pessoal e vem sem qualquer taxa adicional. É opinião dos nossos profissionais que a maioria dos seus candidatos são carentes de educação e aptidão profissional para o tipo de empresa que estão a realizar. Eles não têm conceito de equipe, não recomendamos que você continue a sua procura... Recomendamos que você continue a sua procura por pessoas de experiência na capacidade de gestão e capacidade comprovada. Olha agora o que fala de cada um. Simão Pedro é emocionalmente instável e dado acesso de raiva. André não tem absolutamente nenhuma qualidade de liderança. Os dois irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu, colocam o interesse pessoal acima da lealdade à empresa. Tomé demonstra uma atitude de questionamento que tendem a minar a moral da empresa. Nós sentimos que é nosso dever dizer que Mateus foi colocado na lista negra da empresa dos melhores negócios da Grande Jerusalém. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, tem definitivamente tendências radicais e ambos foram registrados com uma alta pontuação na escala maníaco-depressiva. Um candidato, no entanto, apresenta grande potencial... Ele é um homem de habilidade e desenvoltura, atende bem as pessoas, tem uma mente preparada para negócios. Ele é altamente motivado, ambicioso, responsável. Recomendamos Judas Iscariotes como seu controlador e braço direito. Todos os outros perfis são autoexplicativos. explicativos Desejamos-lhes todo sucesso em seu novo empreendimento, atenciosamente, consultores de gestão Jordânia. Que bom! Que Deus não escolhe como a gente escolhe. Que bom que Deus não escolheu os doze, como talvez eu e você escolheria. É, e talvez nós estamos aqui hoje e achamos, achando como que Deus pode escolher uma pessoa como eu para fazer algo tão grande para o reino dele. Olha, Wesley, eu não tenho capacidade, eu não tenho formação. Olha, Wesley, eu não tenho recursos. Eu, você não conhece o meu histórico, a minha família, aonde eu vim, é, é, é uma história traumática. Wesley Olha, eu não, eu não vejo futuro nisso Mas Deus colocou um sonho no meu coração Pois bem, Deus colocou um sonho No coração de Abraão também A Bíblia fala que ele creu E isso foi tido como Ele debitou na conta de Abraão E por isso que ele recebeu Mesmo sendo algo Tão impossível de acontecer Olha, os planos E sonhos de Deus têm uma grande chave Eles precisam de Deus Sabia disso? Se Deus colocou um sonho no seu coração, esse sonho precisa de Deus para acontecer. Você sozinho realmente não vai conseguir cumprir o seu chamado. Um sonho que é dado de Deus, precisa ter a mão de Deus, precisa ter o empurrão de Deus, precisa do Espírito Santo a todo momento te direcionando, te ajudando. Olha, eu vou falar um segredo para vocês. Deus ele sempre pega os caras que acham que não tem capacidade. Eu acho que Deus, ele pega aqueles caras que chegam no quarto e, e de repente o guia dá um desafio, fala, olha você vai ser líder de célula e o cara chega no quarto dele à noite desesperado e fala, se prostra de joelho no chão no quarto e fala, meu Deus! O que foi fazer? Ele não sabe quem eu sou, não tenho capacidade. Eu, é, como o Senhor vai chamar a mim para ser líder de célula, ou seja lá o que for? O Senhor será que errou? Ele deve ter errado, mas saiba de uma coisa: se você se humilhar na presença de Deus, Deus vai te capacitar além daquilo que você acha que você pode fazer. Se Deus der alguma coisa, um sonho para você, creia que vai acontecer, mesmo estando impossível hoje de acontecer. Esses que são os bons Esses que são os bons Porque gente que chega com um sonho pequeno para mim eu nem ouço Pessoas que chegam com sonhos impossíveis É desses que eu vibro Eu falo, é isso aí, sonha aí sonha, Eu estou contigo, cara É sonho doido, que não dá para acontecer de jeito nenhum Então vem de Deus, porque precisa de Deus Vamos orar, vamos jejuar Vamos embora, porque isso vai acontecer, gente Eu creio que Deus vai usar Cada um de vocês aqui dentro Com sonhos incríveis Sonhos grandes, coisas que vocês nem imaginam ainda, cara E que talvez você esteja sentado aqui hoje Falando, poxa, Wesley tudo que eu vejo na minha mão é um pão. É. Jesus já tinha falado, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, jamais terá sede. Aquele que crê em mim, jamais terá fome. E diz a palavra também, que eles viram, mas não creram. Eles estavam do lado do pão da vida, discutindo de ter apenas um pão. Você, às vezes, está triste por só ter um pão na sua mão. Mas o nosso Jesus, ele é o pão da vida. Ele é o provedor. Ele é o Todo-Poderoso. Ele sabe de todas as coisas. Ele controla o mundo. O mundo está na palma de suas mãos. Nada pega o nosso Deus de surpresa. Ou você acha que acontece alguma coisa na sua vida? Lá do céu, Deus olha para baixo fala, Rapaz, esse aí me pegou desprevenido, cara. Como isso tá acontecendo na sua vida, cara? Tá mal. Você acredita no Deus desse? Eu não, cara. O meu Deus é diferente. Nada pega o meu Deus de surpresa. O meu Deus ele sabe de todas as coisas. Ele tem um plano para a sua vida e ele controla todas as coisas, cara. Então fica tranquilo porque realmente os sonhos de Deus são muito grandes. Então se acostume aí com o impossível, se acostume a sonhar. E eu tenho certeza que Deus tem coisas maravilhosas para vocês. Hoje eu vou deixar só quatro pontos para ficar marcado no seu coração. São os quatro P's. Fala assim comigo: quatro P's. Não é o de Kotler. Quem é do marketing e administração sabe preço, produto, praça, promoção. Mas não são esses. Esses quatro P's eu quero deixar marcado para te ajudar. E o primeiro dele, fala assim comigo: potencial, provisão, processo e propósito olha, você tem um potencial você tem um potencial fala assim a pessoa do seu lado, você tem um potencial é. é você tem um potencial hoje em dia é muito complicado a questão de comparação hoje em dia com as redes sociais com acesso a informações nós checamos a vida de outros a todo momento e nem sempre o que você vê é a verdade, viu que nem sempre que você vê nas redes sociais é de fato a vida das pessoas. Muitas vezes é só algo para vender. Às vezes é algo que a pessoa não vive verdadeiramente. E você vê famílias felizes vivendo coisas incríveis e você fala, poxa, eu quero isso, mas não tenho. Poxa, se eu tivesse essa oportunidade, olha, eu, eu, aí eu seria assim. Olha, se eu tivesse nascido bonito, eu seria artista de Hollywood. Não, cara, você é bonito, sabia disso? Fala, professor, do seu lado, você é bonito, mas espera aí, antes disso, só para você não mentir, que vai que não é seu gosto. Você é bonito para Deus. Fala. Fala assim, você é bonito para Deus, porque, pô, faz, fazer mentir na casa de Deus é mancada, né? Vai que você sentou do lado a pessoa que não faz o seu tipo. Vou falar, você é bonito, mas... Sinceridade de coração, não acho, mas Deus te acha demais, cara. E, e ele acha que você tem um potencial único. Olha, ele te deu uma digital única. Ele colocou dentro de você algo único. Só você é bom no que você faz de melhor. E Deus está esperando você enxergar isso. Parar de olhar para os outros. Parar de se comparar com outros. O que aquele tem? Ah, é porque aquele tem o cabelo assim. Porque aquele tem ah, condições financeiras. Porque aquele estudou numa faculdade assim. Ah, porque aquele vem de uma família estruturada. Você não sabe, olha, para de ser vítima e creia que você tem um potencial porque foi Deus que te criou e ele é o maior dos engenheiros, cara ele não errou quando ele te fez sabia por tudo que você iria passar, sabia dos seus traumas sabia do seu histórico, da sua família sabia por tudo que você iria passar e mesmo assim ele me trouxe aqui hoje para falar para você, olha filho, filha, você tem um potencial único eu te formei você precisa crer cara e parar de ser enganado pelo sistema de hoje porque põe um pata... as pessoas num patamar altíssimo que você não consegue alcançar você acha que os heróis da Bíblia ah, eu nunca vou ser como Jacó como Isaac, como Abraão ah, como o profeta Isaías Jeremias, Ezequiel eu nunca vou ser como os apóstolos no novo testamento pregando sem medo de morrer, claro que você vai ser cara, porque a Bíblia é um livro tão Tão legal que ele não mostra apenas o lado bom das pessoas, mostra o lado humano também. E eu vejo na Bíblia heróis comuns, como eu e como você, que passam pelos mesmos problemas, cara. É, passam pelos mesmos... Uau, profeta Elias, grande profeta Elias! Cara, Jezabel colou nele, falou, olha, fala pro profeta aí, esse cara que tá se achando, eu vou pegar ele. O cara fugiu de uma mulher, matou 400 matou vários, uma montanha. Tudo bem que tem mulher que realmente dá medo. Tem mulher que com um olhar fulmina, brother. Não sei se sua mãe é assim. Mas tem umas mulheres que realmente amedrontam mais do que 400 homens. Eu entendo, cara. Mas o grande profeta, ele foge para uma caverna, entra em depressão. E você fala, como um profeta de Deus que está abalando a geração dele, um homem que todo mundo olha para ele e quer ser igual, passa por um momento desse e ainda por cima a Bíblia escreve. Será que o escritor não deveria ter deixado isso de lado? Será que o escritor não deveria ter deixado lado de lado a parte de Davi que não é tão boa na vida dele? Será que o escritor que escreveu a genealogia de Jesus não errou quando colocou o Raab na genealogia de Jesus? uma mulher que eu teria vergonha de colocar na minha genealogia, que teve um passado ruim, mas Deus via potencial até em Rabi, olhou para ela e falou, você Rabi, você vai estar na minha genealogia, porque eu sei o seu potencial, mulher samaritana, mulher samaritana, olhada maus olhos, ela já tinha tido vários homens, e o homem que ela estava não era o seu marido, Jesus para do lado de um poço, começa a conversar com essa mulher, um judeu jamais conversaria com uma samaritana, eles eram rivais, ainda mais uma mulher, na época de Jesus a mulher nem era contada, você vê que os milagres dos pães, ah, tinha lá cinco mil pessoas, quatro mil pessoas. O primeiro milagre dos pães estão nos quatro evangelhos, o segundo só em Mateus e Marcos. E em todos, a não ser Mateus, Mateus ainda fala, olha, foram cinco homens, sem contar crianças e mulheres. Os outros nem citam, porque as mulheres nem eram citadas na época. E você vê que nem fala o nome dessa mulher, era mulher samaritana. Nem fala posição, não fala nome, porque o escritor não achava de tamanha importância mas Jesus parou e olhou para aquela mulher, e viu que ela tinha potencial, ela foi a maior evangelista de Samaria, ela voltou para Samaria, uma terra onde os judeus, os discípulos, eles contornavam o mapa para não pisar em Samaria, aquela mulher foi a boca de Deus para todo um lugar para toda Samaria, ela evangelizou ali com todo o seu testemunho ali, e pessoas entregaram o coração a Deus, porque Jesus viu e parou naquele poço, porque ele viu algo que eu e você não enxergamos, ele vê potencial em você, talvez os seus pais não viram potencial em você, talvez os seus pais não acreditam que você vai dar alguma coisa, é, isso daí não vai dar nada, não estuda, não faz nada direito, talvez seu pai já tenha falado palavras duras, você é burro, você não vai dar em nada. Talvez amigos tenham falado, você é maluco. Olha esse sonho. José sonhou os irmãos dele. Falaram, você é maluco, menino. Para de sonhar. Para de sonhar. Está maluco? Olha para você. Olha a sua história, rapaz. Olha de onde você saiu. Como você vai alcançar isso. Mas eu queria dizer para você. O Espírito Santo olha para você. E vê que você tem um potencial incrível. Potencial incrível, que nem você acredita ainda. Espero que hoje à noite, ou quando você sai daqui, você começa a pensar sobre isso e falar, poxa, e não é verdade que eu sei fazer alguma coisa boa? Não é verdade que eu sou bom nisso? Não é verdade que eu tenho um potencial? Você tem um potencial, cara, creia nisso. Amém? Você tem o um potencial. Fala assim, provisão. Olha, grandes sonhos... Acontece em pequenos pedaços. Sabia disso? Deus dá um sonho monstruoso para você e te dá um pedacinho dele na mão. Você olha para o pedaço, olha para o sonho, olha para o pedaço, olha para o sonho e fala: Deus, o que você que está que que querendo com isso? Como não quebra a cabeça? Você compra e na caixa tem aquela imagem top do quebra-cabeça. Você comprou lá do Star Wars e tem uma imagem louca do Star Wars bem na frente. E você abre e é um monte de peça. Você fala, não tem nada a ver com o que está na caixa, mas é um monte de peça. Não tem nada a ver com o que está na caixa. Os sonhos de Deus são mais ou menos assim. Deus te dá uma imagem, Deus te dá um sonho maravilhoso, grande. Aí ele te dá várias peças na mão. Você fala, o que, que eu vou fazer com isso, cara? Aí entra o meu segundo ponto, que é a provisão de Deus, porque o sonho de Deus precisa da provisão divina, o sonho de Deus não é só com a sua força, não é só com a sua capacidade, talvez você esteja desesperado hoje, cheio de peças na sua frente, falando o que, que eu vou fazer com isso Deus, como que eu vou juntar essas coisas, como que eu vou juntar as pessoas certas, para tocar no grupo de louvor, como que eu vou juntar os líderes corretos para fazer uma equipe, se eu tivesse discípulos, quais seriam eles, aonde que eu vou juntar as peças, para fazer o um negócio acontecer, é aí que nós entramos na provisão, aí que entra a mão de Deus, olha quantas coisas aconteceram com peças pequenas, olha Felipe e Natanael estavam conversando, e Felipe veio todo empolgado para Natanael e falou, Natanael você viu, parece que Jesus, o Nazareno, está colando, parece que vai acontecer, é, é, chegou o tempo, aquele homem que nós ouvíamos falar nas profecias, e Natanael sabe o que, que ele falou? Ele falou o seguinte, o que? Alguém vindo de Nazaré, pode alguma coisa boa, Sair de Nazaré, uma cidade tão pequena, sair um cara tão grande? Como assim? Como que Deus vai mudar a história com um cara de Nazaré? Uma, um cara que ainda se junta com os 12, essas 12 peças, literalmente eram 12 peças, 12 figuras. Se você estudar sobre eles, você vai ver que cada um tinha uma personalidade diferente, e, e cara, os caras eram doidões mesmo, e, e assim, na boa, como que Deus faz isso, mas olha, Deus, ele, ele vê o plano completo, nós não conseguimos enxergar, Deus, ele olha a caixa com o quebra-cabeça montado, então ele sabe que peça colocar no lado de que peça se você não tiver a caixa ali o tempo inteiro você não vai conseguir montar aquela imagem Ah mas ou vai demorar muito mais tempo mas Deus ele tem perfeito aquilo que ele tem para você e se você confiar nele mesmo sua peça parecendo tão pequeno ele através da sua provisão vai te ajuntar a juntar as peças e formar aquela imagem que antes tinha no, no que você viu primeiro é Olha só que loucura, a multiplicação de pães mesmo, aconteceu a primeira multiplicação de pães com cinco pães e dois peixes, alimentou cinco mil homens e sobrou 12 cestos de pães, e quem que foi o ser que apareceu com os pães e os peixes, vocês sabem? Esse ser a Bíblia chama de rapaz, ou seja, ele não era homem, ele ainda era um rapaz, um jovem, ele não era nem contado, quando se escreveu o livro. A provisão veio de uma pessoa que não estava nem nos números da Bíblia. A provisão vem de lugares que às vezes você desacredita, cara. Quando Deus está envolvido no negócio, Deus provê de lugares inesperados, de formas inesperadas. Mas creia, se não aconteceu ainda, ainda Deus, o time de Deus sempre faz o gol nos, depois dos 45 do segundo tempo, cara. Quem tem, a vida, quem tem uma vida louca com Deus sabe que é assim, é impressionante. Deus, ele gosta disso. Estamos lá no jogo 0x0, difícil, duro o jogo. Passou 45 do segundo tempo, a gente faz gol. Deus, às vezes, testa a nossa fé, cara. Às vezes, ele vem com provisões de lugares que nós nem imaginamos. Faz coisas maravilhosas na nossa vida que nem imaginamos, cara. Contar uma coisa para vocês, por exemplo, Deus ele me ensinou muitas coisas, e ainda tá ensinando, né? Como Paulo escreveu lá da prisão de Roma, olha boa obra que o Senhor começou, ele é fiel para terminar. Então minha vida tá assim, e, e Deus foi me ensinando várias coisas, eu cresci, nasci em igreja, quantos aqui são assim? Deixa eu ver, cresceu aqui, nossa, grande parte, maioria. Cara, eu achei que eu sabia até da Bíblia, e, mas Deus me ensinou grandes verdades fora, na rua tipo, de uma forma completamente diferente certo dia eu estava na escola bíblica e dois dos meus amigos meio atrapalhados né, tem que ser meio doido para fazer essas coisas falaram, cara, final de semana a gente não tem rolê nenhum para esse final de semana vamos fazer um negócio diferente? vamos, vamos fazer cara, vamos se vestir como um mendigo vamos dar uma loprada na nossa roupa aqui usar uma calça como essa e dar aquele talento e, e, e vamos a rua? Dormir com os caras, ficar com os caras. Falei, gostei, cara. Boa ideia. Legal. Não sei quem é mais louco. O meu amigo que deu a ideia ou eu que eu aceitei. Fomos embora. Demos aquele talento nas roupas, rasgamos. Né? Demos um jeito, suja a unha. Né? Jogamos até um pouco de álcool, irmãos, calma. Jogamos um pouco, porque os caras têm cheiro, né, mano? Tem que dar aquele, aquela mal cheirada. E, e fomos pra rua. Fomos pra rua, chegamos na rua... Os caras bateram o olho em nós e sabiam que a gente não era de rua há muito tempo. Eles viram que nós éramos novos de rua, pelo estado que estava, pelo jeito. E tem um apelido para isso, eu não lembro. Na época, era inglês, eles chamaram a gente de algum apelido que eram no, novatos de rua. E os caras, meu, a gente chegou, o, o primeiro cara que veio me dar um approach, um, um, um mendigo, ele chegou para mim e falou, cara, eu sei que vocês são novos na rua, Fiquem tranquilos, a gente já tem todo o esquema, sabemos aonde dormir, abrigo, sabemos as igrejas que fazem programação para a gente bater um rango, só segue a gente, cara. Eu falei: opa, vou seguir esse aí, firmeza. Seguimos, fomos para um abrigo, dormimos no chão. A primeira noite com a galera foi muito louco. No outro dia fui seguindo os caras e os caras brotherzaço, mano, mó coração. Aí de noite eles falaram, cara, hoje à noite o rango é muito bom, cara. A igreja vai levar a gente para um pico e lá fomos nós, pegamos o um ônibus da igreja. O pessoal pegou lá na, onde eles estão, levaram até a igreja lá servir o sopão. Eu vou te falar, cara, eu nunca tinha comido sopão de igreja antes. E é bom, repeti, bom. Já comeram? Tô falando prova, é verdade cara, os irmãos acho que fazem com tanto carinho que fica melhor do que o meu o da sua casa é. e eu comi, repeti, achei bom demais uma alegria cara, tinha uma mesa de frutas os irmãos foram mó da hora com a gente e daí eu entrei no busão e eles iam deixar a gente na rua, o segundo dia a gente dormiu na rua e eu lembro que na volta do ônibus cara, o cara que sentou do meu lado um dingo, eu chamo de dingo porque eu sou íntimo dos caras o dingo chegou, olhou pra mim cara e ele tava com um guardanapo e tinha um cacho de uva dentro do guardanapo e ele tava olhando para aquele guardanapo com, como se fosse uma barra de ouro, cara. Aquelas uvas como se fosse uma barra de ouro. Ele virou para mim e falou, cara, você viu? Sobrou e eles deixaram eu levar para casa. E ele virou para mim e falou, você não quer um pouco? Cara, aquilo rasgou meu coração, mano. De um jeito. Eu me senti a pior pessoa da terra, mano. Eu lembrei toda vez que eu reclamei na minha casa que não tinha frango frito, porque tinha assado, ou que tinha feijão, porque eu queria arroz. Eu lembro que às vezes eu reclamava disso ou daquilo ou não era grato por aquilo que Deus me dava. E ali Deus me ensinou o que é amar de verdade as pessoas, quando eles me arrumaram um abrigo, ali Deus me ensinou verdadeiramente o que era ser grato, porque eu vi a gratidão no olhar daquele cara, velho. E eu cresci na igreja e infelizmente nunca tinha visto isso desse lado. Então Deus vai te levar para lugares para te ensinar. Talvez fora do comum, vai, vai, vai trazer uma provisão de uma maneira que você nunca imaginou ou pensou, mas os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, os pensamentos de Deus são muito mais altos do que o nosso, então confia em Deus e vai na Dele vai aonde Ele te levar, cara, Deus tem lugares incríveis, pessoas incríveis para vocês conhecerem, olha, Deus já colocou um casal incrível na vida de vocês aqui como líderes e tantos pastores aqui na frente que, que são homens e mulheres de Deus, olha, vocês já estão num lugar abençoado, então tirem proveito disso, gente, entrem nesse processo, porque como eu falei Paulo fala na sua carta aos filipenses, olha, eu tenho completa certeza, eu estou certo disso, que a boa obra que o Senhor começou ele há de terminar Então fica tranquilo, você está num processo Talvez algumas peças na mão Sem entender muito Olha, às vezes na vida cristã nós precisamos arrancar o racional De lado, deixar um pouquinho de lado Não que seja ruim o racional Mas Deus faz coisas fora do comum Deus usa as coisas loucas dessa terra Para confundir as sábias e talvez vocês sejam loucos desses que Deus quer usar para co, co, confundir a cabeça dos sábios. É como os apóstolos, cara, eles falavam com tamanha autoridade que as pessoas no sinédrio olhavam e falavam: uhu, uau, esse cara não tem estudo, mas quando ele abre a boca, que isso, cara? Tem certeza que ele teve com Jesus? Fala com autoridade. Mas não tem estudo, não tem nada. É, porque Deus usa esses caras, velho. Deus usa eu e você para confundir até os sábios do Sinédrio. Eles vão olhar para nós e falar, como assim? Talvez você até olhe para a sua própria vida e fala, Deus, eu não imaginava que isso iria acontecer do modo que aconteceu. Até você vai virar para Deus e falar, uau. Não acredito que o Senhor fez assim, cara. Que coisa incrível. Porque eu te falo, viver com Deus é incrível cara, incrível, então provisão, provisão, eu já até emendei no segundo que é processo, nós estamos num processo como eu falei, então fica tranquilo cara, às vezes sua vida não está um jardim bonito, não está aquela vida cristã, exemplar, você sabia que a mudança real vem de dentro para fora? Não é de fora para dentro, de fora para dentro faz a gente ter máscaras dentro da igreja, que a gente tenta mudar fora, o coração ainda não mudou. E você tem que sempre vir com a sua máscara de bom cristão, levantar as mãos. Mas isso daí, você nunca vai ser transformado, cara. Chega da maneira que você é. Verdade. Chega da maneira que você é. Porque a transformação já começou, mas é de dentro para fora no seu coração. E aos poucos a sua vida será transformada. Olha, deixa eu te ensinar uma coisa bem básica. Quando você é salvo... Você nasce de novo, você já ouviu falar disso? Salvo, nasce de novo, de novo. As coisas velhas ficaram para trás, já ouviram falar disso? O que, que acontece quando você, ah, Senhor, eu entrego minha vida a Ti? Naquele momento, o seu espírito está a zero quilômetros. Você foi lavado com o sangue de Jesus, você está a zero. E a tua alma? Hum, a tua alma entra num processo, mente, entra num processo de santificação. Você não, pode ser que aconteça um milagre, você mude, é, do nada, e Deus fez um milagre na sua vida, mas normalmente nós entramos num processo, num processo de santificação. Você se converte, e a palavra fala o que Nós precisamos renovar a nossa mente, com a palavra de Deus, e a nossa alma, ela é transformada dia a dia, até o dia que Jesus voltar. E o nosso corpo? Nosso corpo não acontece nada, tá morrendo. Cada dia que passa, você está morrendo, tá ficando velho, parece as ruguinhas, não tem jeito, estamos morrendo. Até que o dia do Senhor nós receberemos um novo corpo celestial. Então lembre-se disso, quando você aceitou Jesus, seu espírito, zero. Sua alma, sua mente está num processo, fala assim, processo. E às vezes a igreja cobra que você esteja voando nessa área. Não, porque só aceitamos os caras perfeitos aqui. E aí você tem que vir com uma máscara, cara. Às vezes você está na sua casa chateado, mal. Ou então coisas aconteceram na sua vida que precisam ser curadas ainda no seu coração. E você chega aqui e, e, e coloca um sorriso falso na sua cara. Eu só estou aqui para te lembrar o seguinte. Olha, Deus tem um plano, um plano maravilhoso para a sua vida. Algo muito grande. Mas você está num processo. Tenha paciência com você. Fala assim, ó: tenha paciência. Eu tenho que ter paciência comigo. Fala assim, às vezes a gente é crítico conosco, cara. Cobra demais de você mesmo. Pô, tem que ser assim, tem que ser assado. Calma, gente. segue o Espírito Santo. Ouve a voz. Ele vai transformar a sua vida. Pouco a pouco. Pouco a pouco. Pouco a pouco. Cara, eu tô lá no galpão. E lá é um ministério, eu contei pro Gui. Tem muitos novos convertidos. A gente vai bastante pra rua, faz bastante evangelismo. E, então, eu tenho várias, várias coisas engraçadas que acontecem lá. Um cara se converteu no galpão. Aqueles caras que se convertem e, e, e querem viver na igreja, praticamente. Primeira paixão, aquela coisa louca, muito legal. Aí, eu, eu sou amigo dele no Facebook. É um sábado de manhã. Ele postou lá uma cara de sono na cama. E triturando o vizinho dele, falando: Olha, pleno sábado, esse horário xingou o cara, é seu pá. Batendo na parede porque estava em reforma o vizinho dele. Falou várias palavrões. Depois de tudo isso, ele falou assim: Glória a Deus, hoje é dia de Galpão 575. <risos> cara, eu me deparo com tudo isso, cara. É normal lá, por quê? Porque esse cara tem tá em processo. Olha, é tudo que ele sabia, gente. A família dele só sabe falar palavrão ele veio de um meio que falava palavrão a todo momento então de repente no segundo sábado que ele vai na igreja talvez ali com tanta empolgação Jesus está fazendo algo tão maravilhoso que às vezes mesmo na internet escapou e daí os irmãos sai para trás satanás que isso gente vamos aceitar as pessoas do jeito que elas são fechou? Vamos amar as pessoas da maneira que elas são? É? Olha, como eu sou convidado, eu posso falar e ir embora e não tem problema, então eu vou falar mesmo. Às vezes no Galpão tem mais cuidado. Né? Aqui, como eu vou? Vou para São Paulo. Entendeu? A gente se vê aí, de repente, alguma vez na vida. Eu vi uma história uma vez. Verídica. Certo? Chegou um casal de homossexual na igreja. De mão dada. Sentaram. Teve louvor palavra do pastor, acabou o culto, claro, diáconos já colaram na hora no pastor, pastor, que te... você não viu aquilo lá pastor, não fez nada, como o senhor não parou o louvor, não repreendeu, não tirou dali, não exortou, e o pastor virou para eles e falou o seguinte, olha, sabe qual que é a única diferença deles e de você, deles eu estou vendo o pecado, de você eu não estou vendo o pecado, a igreja precisa amar as pessoas da maneira que elas são. No ponto que elas estão, brother. Se tem ou não tatu, tanto faz, piercing ou se sei lá o que. O cara até botou um chifre na cabeça, a gente tem que aceitar, mano. É verdade, a gente tem que amar, abraçar o cara, fala, olha aqui, o meu, o meu trabalho não é julgar. Isso daí é com Deus, lá no julgamento ele vai ter que ser julgado, fica tranquilo. O meu trabalho aqui na terra é amar as pessoas, custe o que custar, é se doar, é abraçar, é beijar, é dar o tempo. É esse que é o nosso serviço aqui nessa terra, é isso. Essa é a marca da igreja, viu? É, lá em Apocalipse, quando é, tem as cartas para as igrejas e você vê lá a igreja de Sardes, ah, a igreja de Sardes que tem aparência viva, mas que está morta, o que é ter aparência viva? Que parece que está vivo, ah, igreja top, louvorzão, crescendo, bombando mas está morta, e essa palavra morta também, no grego, tem o sentido de reproduzir, quando fala do ventre, lá em hebraico no Novo Testamento, que fala do ventre de Sara, fala está amortizado. É, é palavra parecida, que fala assim, o ventre não podia reproduzir, ou seja, são pessoas ou igrejas que não conseguem reproduzir o que Jesus Cristo é. Pode estar tá crescendo, pode ter louvor, mas não estão reproduzindo quem Jesus Cristo é, Jesus Cristo é amor. Eu vi Jesus Cristo parando e falando com a Samaritana. Eu vi Jesus Cristo dando ouvidos àquela mulher que estava com problema de sangue, que agarrou nas vestes, os discípulos falaram, tá, sai daqui, sai daqui. A Sírio-Finícia, a Cananeia, uh, outro povo terrível, que chega na presença de Jesus e fala, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, a minha filha está possessa. E os discípulos, ah, está tirando. O que, que, que essa mulher acha que ela está fazendo aqui? Os próprios discípulos, hein? Jesus estava mais testando o coração dos discípulos do que o daquela mulher, porque aquela mulher era forte, brother. E Jesus sabia disso. Tanto é que Jesus falou, olha, não é certo de eu tirar o pão para aqueles que eu vim e jogar para os cachorrinhos. Tipo assim, eu vim para o povo meu... E o que, que você está falando? E ela falou assim, eu entendo Jesus, você veio, você pregou na Galiléia, pregou para os seus, mas enquanto você pregava na Galileia, lá em João 1, 1,1, fala assim, eu vim para os meus, mas os meus não me quiseram, não me aceitaram, pois bem, você pregou na Galileia, a maioria não quis te ouvir, mas por todas as redondezas em Samaria, na Síria, em todos os cantos, as pessoas começaram a ouvir as migalhas que caíam, e creram no seu nome, que o Senhor é poder, Senhor filho de Davi, tenha compaixão de mim. Mulher! Ensino os discípulos repreendendo, e tudo que ela queria era uma migalha de um pão, e às vezes é isso que tem na sua mão e você está desacreditando. Tudo que eu tenho é um pão. Essa mulher queria uma migalha, só para fechar aqui. Vou ser bem prático. Vocês já fizeram bolo? Já fizeram bolo? Quem quer é boleiro aqui? Deixa eu ver, já fez bolo? Bolo? Bom, bom, faz um para mim faz um pra mim. Beleza? Quando você faz bolo, você põe os ingredientes lá, o ovo, a clara, o açúcar, o chocolate, bate, tem Eu sei lá como faz bolo, mas deve ter umas coisas a mais lá. Fermento pra bolo crescer, ficar bonitão. Aí você come o bolo e sobra o que na bandeja? As raspas, né? E parece que as raspas são sempre melhores, não é verdade? Você fica lá no final, pega com o dedo quando não tem ninguém em casa, para ninguém ver. E parece que é sempre bom. E deixa eu te falar, na raspa, olha só que interessante, numa migalha que sobrou do bolo, se você comer aquela migalha, naquela migalha tem o açúcar, tem a farinha, tem ovo, tem tudo, aquela mulher sabia que uma migalha de Jesus tinha paz, tinha amor tinha salvação, tinha tudo que Jesus era em uma migalha, por isso que uma migalha Jesus, uma migalha Jesus, eu preciso hoje, Jesus já te deu um pão na sua mão cara, então pare de reclamar naquilo que você não tem e dê valor àquilo que Deus já colocou na sua vida e comece a acreditar que se você tiver uma peça com Deus, você tem tudo que você precisa é para de desacreditar de você, mano. Já basta o mundo não acreditar em você. Fechou? Certo? Então aqui, gente? Então, tá tudo bem aí? Respira aí. Ok, bom. Então, para vocês lembrarem. Último ponto. Desculpa passar muito. Posso, posso ir fazer ou é melhor fechar? Últiminho? Último, último. Último. O último é o seguinte, é o propósito, tá? Tem um propósito. Por que que Deus faz dessa maneira? Você já pensou? Pô, Deus tem lá a imagem completa. A mancada, me dá uma peça na mão e fala, e aí, e aí, agora o que, que vai acontecer? Mas Deus tem um propósito. Por quê? Porque Ele quer, primeiro, que nós dependamos dEle para fazer as coisas dEle. E segundo, que nós precisamos do outro para fazer as coisas de Deus. O reino de Deus a gente não faz sozinho. Eu preciso do Gui, preciso da Raquel, preciso de todo mundo aqui para conseguir juntos fazermos alguns grandes. Por quê? Porque eu tenho peças diferentes das suas, e talvez nós precisamos ajuntar, juntar nossas peças para o reino crescer e isso transcende bandeiras de igreja, transcende ah, 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 tantas coisas que nós humanos colocamos, porque o reino de Deus é só um, você acredita nisso? então nós precisamos juntar a nossa peça e lutar por uma coisa chamada reino de Deus, e esquecer o resto o placa e tudo mais, porque esse é o propósito que Deus dá coisas para mim e não dá pra você igual, mas dá pra você coisas que eu não tenho, então eu preciso de de você, meu irmão, para nós juntos fazermos o reino de Deus crescer e a glória de Deus encher esse, esse mundo, e as pessoas verem a luz de Deus através dos nossos feitos, porque eu juntei minha peça com a tua, e isso foi para a glória do Pai acabou simples assim fechou? bem? então tá bom, Senhor Deus, muito obrigado Pai, pela tua palavra obrigado porque o Senhor nos desafiou hoje à noite, o Senhor nos ensinou, e o Senhor colocou no nosso coração que nós temos sim o um potencial para cumprir esse sonho gigantesco, Pai, que o Senhor colocou no nosso coração, nós somos incapacitados, Pai, nós somos, não temos capacidade suficiente, nós não temos recursos suficientes, Pai. Mas nós queremos que o Senhor está conosco. E eu sei que um pequeno pão na sua mão é muito, Pai. Porque o Senhor é o Deus que multiplica, Pai. O Senhor é o Deus que capacita. O Senhor é o Deus que desafia e está conosco, Pai. O Senhor é o Deus, Emanuel, Aquele presente junto de nós nunca nos deixa só, Pai. Nós te agradecemos tanto por isso. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. E amém, e amém Olha O Gui liberou, então eu vou fazer Qualquer coisa a culpa é do Gui, viu gente <risos> Do Gui a gente boa demais Mas eu não posso ir embora E perder a oportunidade de orar por vocês Se você É a pessoa Que estava meio desacreditando de você mesmo, entendeu? Tipo assim, cara Eu não sei se eu ia conseguir fazer isso de repente, eu pregando aqui, e o Espírito Santo falou no seu coração, falou, não, você pode. Você tem potencial, você só tá num processo. Eu tô contigo, sou Deus, Emmanuel, Deus presente. Não se compare com as pessoas, olhe porque que você tem no seu coração. Olha, aqui nós somos uma família, sabia disso? Aqui nós somos uma família, não tem dedo julgando ninguém. Tá tudo certo, nosso negócio aqui é amar então não tem vergonha nenhuma de vir pedir oração porque eu, eu que prego aqui, eu sou o primeiro cara, se isso está no meu coração é que Deus falou comigo, entende? então tá tudo certo, eu sou igual a você também entende? então nós somos iguais, somos seres humanos precisamos de Deus, precisamos de oração, precisamos de ajuda a todo momento então se você está aqui e essa palavra falou com você, eu vou pedir para você fazer uma coisa ousada não nem pedir para fechar o olho, nem nada vem aí você que é ousado, sai do seu lugar, vem aqui pra frente. Eu quero orar por você. Eu vou ali embaixo também, rapidinho. Você sai do seu lugar, vem aqui, cara, nem liga para as pessoas do seu lado, nem liga o que, que eles vão pensar de você, cara, se você falar, cara, eu sou esse cara, eu sou essa mulher, eu sou esse cara, eu, eu sou essa mulher, eu preciso de uma oração, cara, eu preciso de uma ajuda sua, sai correndo do seu lugar, vem aqui pra frente, vem colando aqui, ó, pra dar espaço pra galera chegar, vem aqui, ó, vem aqui, vem aqui bem perto de mim, eu quero estar tá perto de vocês, sai do seu lugar, seja ousado, vem aqui pra frente, vem aqui pra frente, eu quero orar por vocês, vou chamar o
1: pouquinho... Vamos adorar o nome de Deus, Vamos. pode vir. Tem gente vindo, pode vir. Meu coração e o meu desejo vem. Que Deus está falando é contigo. O chamado que tu tens pra porque ele ficou teu lugar. eu te, te em nome de amo, Jesus. que está no teu lugar. Te amo, Jesus. Eu quero mergulhar em tua presença, Senhor, e desfrutar o verdadeiro amor, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. a tua mão pra cá, em nome de Jesus começa é a amar pela vida dessas pessoas tem gente quebrantada diante do Senhor, a gente ajoelhada diante do Senhor essa é noite de voto é noite de entrega é noite de renúncia essa noite tem gente aceitando os chamados de Deus essa noite tem gente aceitando ser transformada por Deus, ame você que está aí no teu lugar por essas pessoas na autoridade do Espírito Santo de Deus clame Deus, nós te louvamos por esta noite porque nós não imaginávamos o que iria ocorrer aqui estávamos cheios de expectativa estávamos cheios de sonhos mas na tua agenda já havia isso no teu propósito já havia isso obrigado porque é a tua palavra, Deus Obrigado, porque é o Teu Espírito. E onde é o Teu Espírito, a quebrantamento, a libertação, a cura, a restauração. Nós te pedimos, Deus, que essas pessoas que hoje entregam a vida ao Senhor, se tornem pessoas relevantes onde elas estão. Levanta elas, Deus, como pessoas influentes. Dá elas das profissões que vêm do Senhor, Dá a elas, Deus, elas em locais de trabalho, em escola, em faculdade, que o Senhor quer usá-las. Derrama propósito sobre a vida delas. Não importa, Deus, se tem 12, 15, 20, 30, 40, o Senhor é o mesmo e usa todas as gerações. O Senhor é o mesmo e usa todas as faixas etárias. Porque fomos chamados por uma missão, Deus. E a nossa alternativa é seguir a Tua missão. Faz vivos sonhos nesta noite faz vivo Deus a tua palavra em nós nos capacita nos leva a lugares altos Deus, lugares altos que estão perto do Senhor eu clamo por cada vida que está aqui nessa noite que o Senhor possa estar com ela renovando dia após dia dando a visão mostrando a elas aquilo que o Senhor quer, derramando o Teu propósito, a Tua providência, que o Senhor pode estar derramando sobre elas, Deus, aquilo que vem do Senhor. Nós oramos ao Senhor por aquilo que o Senhor já fez, por que o Senhor vai fazer, e por aquilo que o Senhor está fazendo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Louvor ao nome do Senhor. Louvor que seja dado ao nome do Senhor. Deus está chamando pessoas aqui...